1: Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darles la bienvenida a mi bestiario. El lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchos fantasmas que lloran por sus hijos en toda Latinoamérica, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran 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 episodio, uno de los monstruos más pedidos a través de todo este podcast, uno de los más importantes de toda Latinoamérica, la Llorona. Y como invitada tenemos tenemos alguien que marca muy bien las lo, 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 longitudes hasta donde llega la llorona directamente desde Colombia y desde España, la señorita comediante Silvia de frente, así que agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a caer en cualquier lugar de Latinoamérica Bueno, pues comencemos como siempre describiendo qué o quién es la llorona. Bueno, pues... Prácticamente en toda Latinoamérica tienen una versión distinta. En cada pueblo, en cada lugar, se cuenta una versión más o menos parecida, pero con sus distinciones en particular. Ahora, ¿qué es lo que engloba este monstruo que siempre, siempre sucede? Pues bueno, vamos a decirlo. Tiene la piel espectralmente blanca. Se ve sumamente desahuciada, cansada. Parece calavérica, básicamente. Otra de las cosas que se dice es que siempre está convierta en velos tan, tan ligeros que cualquier viento los levanta y los avienta para todos lados. Y la tercera, que yo creo que es la más importante que siempre sucede, es que siempre está llorando por sus hijos. Siempre está desesperada. Es el grito más terrible, doloroso de una persona que perdió lo que más amaba, que era precisamente sus hijos. Ahora... Ya depende del lugar, va a haber varias distinciones que van a tener cada uno. Por ejemplo, ahí se dice que cuando escuchas el llanto de la llorona, esto se dice aquí en México, cuando la escuchas muy, muy lejos, eh, es que está muy, muy cerca. Pero si la escuchas muy cerca, es que está lejos. Entonces, el punto es que no debes de voltear cuando la escuchas muy lejos, porque está prácticamente a tus espaldas. Otra cosa que dicen es que si... Eh, esto, por ejemplo, creo que es en Ecuador... Eh, si tú te encuentras a la llorona y la llorona y le das la espalda o sea como que le ignoras inmediatamente de que le diste la espalda aparece aladito al de ti viéndote otra que dicen por ejemplo eh, me parece que es en el Salvador donde parece ser que la llorona es un espectro que se aparece en las eh, carreteras y se te sube al coche a pesar de que ella está pidiendo raid y a pesar de que no se lo des ella se sube a tu coche de cualquier manera. Vas andando y quién sabe cómo aparece a tu lado. Entonces, como pueden ver, hay muchísimas variaciones dentro del mito. Así que, eh, pues bueno, ¿qué les parece si contamos, recibimos a nuestra invitada del día de hoy, que regresan los invitados para, para los que estaban pidiéndolo y tenemos una gran invitada el día de hoy? Eh, también, ¿por qué no contamos un leve relato de cómo usualmente es cuando te encuentras con la Llorona y luego vamos a ver todo el tipo de versiones de su historia de origen que hay en todos lados en Latinoamérica. Entonces, acompáñenme. Encuentro. Y bienvenidos de regreso, mis estimados besties, y bienvenida, mi estimada Silvia. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte
0: Muy aquí. bien, ¿y tú cómo vas?
1: Bien, aquí... Eh, contento de que vamos a hablar de un monstruo bien importante Más que monstruo es como un ser preternatural
0: Sí, no, ¿no? es tan monstruo, monstruo
1: No es tan monstruo, monstruo Yo siento, que, o sea, sí es como monstruo porque es un ser sobrenatural Que, que, que es cagado porque sigue espantando a la gente güey. Sí, Todo mundo eh. tiene, todo el mundo tiene historias de la llorona Es
0: que yo creo que cuando ataca es en los miedos más profundos de uno que cuando uno llega a sentir ese miedo de no sabes quién te persigue, por ejemplo, sí. es algo que pasa hoy en día y cuando te cuentan la historia, pues la próxima vez se junta con ese miedo
1: sí. y te hace
0: creer que todavía atacan.
1: Y es que además está chistoso porque yo me acuerdo que tenía un amigo así que decía, ay, es que ¿cómo le pueden tener miedo? Es una mujer que llora, es más bien como que les tienes a lo mejor lástima, te sientes mal, ¿no? Uh -huh. Pero supuestamente está como la onda de que te vuelve loco si, lo, si la ves. Y te enfermas y te mueres en chingue, de alguna manera u otra. Entonces también está como ese elemento. Y además yo siento que es como la representación del miedo de una pérdida de una cultura entera. Ya hablaremos un poquito más de eso, okay. pero es que si te fijas es en puros países colonizados. Sí. Eso es, o sea, es un monstruo de todos los países colonizados por los españoles.
0: Y que normalmente aparece en lugares no de ciudad.
1: Pues es que... No, sí, en todos ¿Sí? lados. Entonces, es que de hecho, el primer lugar donde aparece es en la Ciudad de México. Que de hecho, vamos a contar primero la historia que nos conocemos más aquí en México. Que es eh, cómo sería un encuentro, básicamente. Lo que normalmente dice la gente es que escuchas primero el llorar de la, de la persona, ¿no? O sea, alguien que está, pero desgarrándose la garganta llorando por sus hijos básicamente. Ahora lo que normalmente da miedo es el hecho de verla, lo que realmente te afecta es el hecho de estar ahí con ella, ¿no? Claro. Y, y, y la onda siento que es como más un miedo porque sabes que es algo sobrenatural y no es realmente que sepas que una mujer está llorando por sus hijos, más bien es que sabes que es la llorona. Si te enteras de que es una, que se me hace como extraño porque si yo soy una mujer llorando, vas a ayudarla.
0: Lo... Último que sientes es miedo.
1: Ajá, como que te da lástima ganas de ayudarla. Dices, sí. no mames, ¿qué hacemos? Pero aquí el punto es que sabe la gente que es algo sobrenatural. Como que lo que realmente da miedo es la historia que la precede.
0: Sí, y Entonces, como es algo sobrenatural y no tan... Se vuelve ah, más conceptual.
1: Se, sí, sí, no, es esto... esto sí, mira, vamos a ver. ¿Cuál es la vamos. historia original? Porque todo mundo que escucha a esa madre se espanta. ¿Por qué se espanta? Pues es una historia, aquí en México, la que es la colonial, primero vamos a contar las historias coloniales y luego vamos a contar las de orígenes, las verdaderamente de origen. Originalmente, o sea, la historia que se cuenta ahorita es que es una mujer que se llama Luisa en muchas ocasiones, que es indígena, se enamora de un criollo ¿qué es la diferencia entre? O sea, es un blanco básicamente, la diferencia de intercriollo y, y peninsular era donde había nacido, eran, eran españoles completamente, nada más que si nacías en América eras criollo y si uh hacerse -huh. en Europa era peninsular Entonces se enamora de este muchacho que tiene mucho dinero Él la embaraza y luego la abandona La deja por una mujer de alcurnia Otra mestiza y bien gacho y la deja con hijos y todo eso es, está terrible. Es pues lo
0: que en Colombia llamamos maldito hijo de puta gonorrea. ¡Ajá!
1: Completamente de acuerdo. Maldito bastardo, hijo de puta gonorrea. Gonorrea suena bien feo. Sí, está más, bien agresivo. Es lo
0: más ah,
1: hiriente sí. que puedes decir. Y, y además le digo
0: al que dejó a Luis. Sí,
1: sí, sí, no. Y además está cagado porque Gonorrea. O sea, no, si le sale sífilis, no suena tan feo como. Y él también una enfermedad igual de desagradable, pero. Sí,
0: pero es como que uno dice: ahí viene un clamidia. Ajá, pues no, 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 es ese clamidia. La, la, la,
1: la, la, la. O, bueno, clamidia sí está gachito, pero no, no es que claudia, sí está. Claudia,
0: no, Ajá, sí. Ay,
1: ya voy a tener esa relación así entre clamidia y claudia.
0: Sí, Así de, de cariño en mi nos cabeza.
1: Sí, es como una amiga que se llama Sofía y le decíamos Sofilia. Exacto. Y ahora no puedo quitarle esa relación, está terrible. Pero bueno, regresemos al terror. Eh, ella, pues está muy culero lo que le hicieron, pero sí. la forma de reaccionar de Luisa, no, digamos que no es la más chida tampoco. Porque decide apuñalar a sus hijos que tuvo con él. Como de una forma... Bueno, hay varias versiones de por qué lo hizo. Hay algunas versiones donde ella llega a reclamarle. Así de, oye, me dejaste con hijos... Y ya te estás yendo, ¿qué chingados te pasa, cabrón? Sí. Y el güey le dice... No, 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 si tú la haces de pedo... Te quito a los hijos, cabrón. Te arruino la pinche vida y te quito a los hijos. Ella desesperada... Dice... si no O sea, no voy a dejar que me quiten a los hijos. Prefiero matarlos yo. Y los mata. En algunas versiones ahogados... Y en algunas otras, apuñalados. Qué mal. Está súper mal vibroso. Súper
0: mal, porque es como, ah, mis super. hijos puede que tengan mucho dinero, los voy a matar. Ajá, sí,
1: no, no, pero. pero es que quién sabe, No creo que los hubiera tratado bien, güey.
0: Sí, no, no. Yo creo que, que los
1: hubiera tenido ahí de mano de obra barata. Sí, no, una cenicienta en la... con las
0: hermanas. Sí, güey.
1: Sí, yo creo que no les hubiera ido nada bien. O sea, la neta. O sea, güey, si el güey estaba dispuesto a quitárselos nada más para arruinarle la vida porque no estuviera hablando, no, no, no creo que fuera muy buena persona. Es verdad. O sea, y ya habíamos quedado que era un gonorrea.
0: Era es un gonorrea <ríe> y no, no. Si sí, lo, definitivamente.
1: Eh, y de hecho tenemos hasta nombre no, del gonorrea. A ver. Eh, 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 te digo que ella muchas veces se llama Luisa y quien dicen que es, es Don Nuño de Montes Claros. ¿Ok? Don Nuño. Don... Sí, Nuño. De ahí Don viene Duño. Núñez. Es ah, el hijo Don de Nuño. Nuño. Ajá, de ahí viene Núñez, de hecho. ¿Montes? Pero, de, Montes Claros, que yo los veo bastante turbios. Yo creo que se debería haber llamado Nuño Montes Turbios. Porque la neta, eso, comportarse así, no es de gente clara, la neta. O sea, de, de, de claridad.
0: Sí, no, no, no. no, 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 no. Es, es, Montes, sí, no. Montes Turbios. Pero es Montes Claros. Se llama Claros. Montes Claros, sí. ¿Será por la piel clara?
1: No, yo creo que era porque no había árboles en esos montes. Claro, sí.
0: Entonces
1: podías ver claramente.
0: Yo pensé que cuando decías esa explicación, la gente te decía, claro, sí. Claro, claro, sí,
1: claro. Tan claro como los montes claros, claro, que están ahí, sí, que no sí, tienen claro. árboles y los puedo ver claro, claramente. Claro. Amigo de Claudia y de Claudia. Claro. Y de Sofía y Sofilia. Claro, cómo no. Pues bueno, entonces... Eh, la cosa es que cuando se enteran de que ella mata a sus hijas, a sus hijos, eh, en algunas versiones la queman viva como bruja y en otras versiones la cuelgan y se convierte en el fantasma de la Llorona. ¿no? Y esa es como la versión más conocida en México, que es muy chistoso porque si buscas en internet encuentras versiones donde supuestamente pasó cuando ya era el Distrito Federal, güey. Y era una familia popis de las domas, güey. Entonces, muy cagado porque se repite mucho esta historia. Sin embargo, no es la primera historia de, de La Llorona. Pero antes de irnos a, a, a la primera historia de La Llorona, vámonos para enfrente. Porque La Llorona se expande por toda la Nueva España y llega hasta Sudamérica. Eh, que digo, parte de la Nueva España era Sudamérica también. Eh... Y empieza a tener un chingo de versiones Completamente distintas eh, Por ejemplo, en Guatemala La mujer se llama María Y es una mujer criolla Que se enamora De un güey de nivel bajo Ok Tiene los hijos, se arrepiente mucho Porque todo mundo, o sea, se embaraza de él Todo mundo la, la desdeña Y mata a los niños
0: Pero no, la historia cambia bastante
1: Ajá, cambia bastante Cambia bastante Eh... Otra versión, por ejemplo, eh, en, en, en Nicaragua, esta está, ah, bueno, no, a ver, espérate, es que había una que me gustó un chingo, la de Costa Rica. La de Costa Rica es una indígena sumamente hermosa que es hija de un rey huetar, que es, los huetar son un, un, uno de los de las pueblos que viven por allá, y se enamora de un conquistador. Ahora el rey se entera de que está saliendo con el conquistador, se embaraza a la mujer y el rey mata la, al hijo. Lo avienta y lo avienta desde la punta de una, de una, eh, ¿cómo se llama? De una cascada.
0: ¡Mierda!
1: Y ella se queda eternamente buscando al niño. Deja de comer y de repente pues se muere, pero sigue el espíritu buscando al niño siempre en el río. Si te fijas, muchos tienen que ver con agua, todas estas ondas. ¿Y pero... esa,
0: cómo se llama? Ella.
1: Ella no tiene nombre, nada más dicen que es una princesa. Ya, huetar. Okay, okay. O sea, como que no tiene nombre tal cual. O bueno, al menos en lo que yo encontré, a lo mejor sí lo tiene, pero, <risa> pero yo no lo encontré. Eh, en Colombia, en Colombia está muy chistoso. Vámonos a tu tierra. Vámonos. En Colombia, corrígeme si me equivoco, pero la leyenda que yo escuché es que ella deja al bebé al lado del río y el río se lo lleva y ella como que está en la pendeja y se lo lleva y pues lo pierde. Realmente ella no mata al niño, sino realmente fue un descuido completamente y se queda el espíritu buscando completamente, o sea, por la eternidad, buscando al niño. En algunas versiones trae al niño ya ahogado en los brazos y sigue llorando por él.
0: Sí, lo que yo he escuchado, yo he escuchado, eh, es que si sí hay un man, si sí hay un gonorreita por ahí,
1: Ok. Si sí, hay
0: un honorrita por ahí. Y sí, escuché de lo de que ella deja al bebé en el río, el río se lo lleva. Todo eso sí. Ajá. Sí, eso sí. Pero no ves la historia bien.
1: Ok. Ahora dice
0: la historia bien, pero, pero sí he oído cuando, cuando nos hemos ido a los llanos orientales a acampar y la misma gente que está ahí te cuenta como las leyendas y la cosa. Sí había oído que tiene un gonorreito por ahí, como que le fue infiel o algo así.
1: Ok, o y la abandonó o algo así. O algo
0: así. Creo que le. le sí, sí, porque se usualmente fue otra, es una ahora.
1: madre soltera el sí. personaje de la llorona.
0: Y, y lo del bebé, lo que lo deja en río, se lo lleva, todo esto. Ajá. Eh, y me acuerdo de que había un gonorreita porque uno de los que nos está contando la historia, que es alguien de los llanos, que es como en la parte oriental, eh, él dice: No, 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 yo no le voy a ser infiel a mi esposa, porque usted sabe, la llorona, como que se le aparece al que le fue infiel.
1: Ajá, órale, sí. eso está, eso está, sí, de sí. hecho. Vamos a hablar un poquito más a futuro de esto en, en la parte de, de, de orígenes, pero es que es un monstruo muy moral. Sí. Es un monstruo sumamente moral. Totalmente. Y desde ahorita, o sea, y, de, y, de, y, de, y de, en muchos puntos de vista, de hecho, vamos a tener bastante carnita de qué platicar de eso. Pero a ver, vamos a ver un, algunas más. En Puerto Rico me, 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 me confundí, de, de hecho dije creo que era El Salvador, en Puerto Rico es donde... Es el fantasma de la curva que se mezcla con la onda del fantasma de la, de la avenida, o sea, que está en la carretera pidiendo red yeah. y se sube a tu carro y, y, y así, o sea, si le da raid, que agarra y te dice, Yo me morí por ahí, y dices, ¿qué? y ya desapareció. Cosas así, ¿no? Yeah. Se mezcla con esa, con esa, con esa leyenda también. Okay, okay. Eh, muy actual. Muy actual, completamente actual. O sea, pues ya es de coches y la sí, fregada, exacto, ¿no? Exacto. <ríe> eh, en Venezuela es una mujer eh, que se enamora de un soldado y la abandona y ella como no sabe cómo, cómo criarlo y como se empieza a desesperar porque el niño no deja de llorar, lo mata con sus propias manos y luego después se arrepiente y se pone a llorar por lo que hizo. O sea, si te fijas, todas las historias tienen como algunas cosas en común. Hijos. Hijos, eh, agua. Agua
0: matarlo ella
1: matarlo ella o alguien más o sea que o sus alguien, actos alguien, de alguna sí. manera porque pues digo el de Colombia y el de Costa Rica pues es el papá y, sí, y, sí. y una, un accidente ¿no? así que es
0: pero muerte de los hijos
1: muerte del hijo sí, sí, sí como que siempre sí. es una pérdida terrible y
0: muchas veces esta mezcla de mestizaje rico, pobre o blanco
1: sí, sí, o... sí que de hecho eso es súper, súper clave también para una de las cosas de las moralejas que querían que diera esta historia sí. pero pues mira, todavía tenemos mucho de qué hablar. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos a orígenes y empezamos a ver el verdadero origen de esta, de esta, de esta. De, y, y la primera vez que se apareció Porque ahorita todas las que contamos O sea, porque es chistoso Porque ahorita hasta en El Paso, Texas Se está presentando O sea, wow. está muy chistoso Porque de hecho yo, yo, yo crecí por allá Algunos años Y me dio muchísima risa Que ya en Estados Unidos Ya se volvió también como un icono de la, de la nacionalidad, de la cultura O sea, es como muy, okay, muy curioso okay. Pero bueno, acompáñenos a Orígenes Orígenes. Y bienvenidos de regreso aquí donde estamos hablando de La Llorona. Hola. Pues la Llorona bueno, Silvia de frente. La Llorona Silvia de frente. Sí que mira, trajimos a una persona risueña para un eh, programa de La Llorona que me parece muy apropiado.
0: Sí, porque va a la mano un poco.
1: Sí, La Llorona, de hecho no queremos que esto sea un, un episodio triste a pesar de que pues, técnicamente lo es, ¿no? O sea, porque sí, es una historia bien dramática. Bien triste. No importa por dónde la veas, es una historia muy dramática. Pero, pues, ¿por qué no vemos probablemente una de las más dramáticas que no habla sobre la pérdida de una persona o dos personas, habla de la pérdida de una cultura entera? ¿Qué? Ya que la primera aparición que tenemos de eh, La Llorona... Está eh, en los textos de Fray Bernardino de Sagón. Y de hecho, llega a nosotros, bueno, va a llegar a nosotros hoy por, por la visión de los vencidos de Miguel León Portilla, que es, que es un buen libro, ¿verdad? Eh, esas son las fuentes de, de esto que voy a contar. Okay. Que está muy interesante porque resulta que cuando, eh, por ahí del año 1500, la ciudad de Tenochtitlan cae en 1521. Eh, por el año 1500, empezaron a llegar varios presagios que le avisaron a los sacerdotes mexicas que iba a haber un eh, que iba a caer su, su civilización entera. Ahora, están todos registrados, algunos están muy locochones, y uno de ellos es la Llorona. Okay. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a ver los presagios? Okay. ¿no? Vemos cuáles son los presagios, y cuando lleguemos al de la Llorona, lo platicamos más a fondo y luego regresamos a él. Porque no fue el. Desgraciadamente no fue el octavo. Hubiera estado de huevos que pudiéramos. había ah, estado de huevos que pudiéramos cerrar con sí, ella. Pero el broche
0: de oro.
1: Ajá, pero así no va, no es como funciona la historia, desgraciadamente. <risa> sí. El primer presagio eh, no es algo que llame tanto la atención. Es un cometa que en el cielo. ¿Ok? Ok. Vieron un cometa y les llamó bastante la atención. Como bien sabemos, los mexicas, varios de los pueblos mesoamericanos, tenían muy buena relación. Con la, eh, con la astronomía sí. eh, observaban mucho los, los astros celestes y la chingada y les llamó muchísimo la atención ese cometa que es, que empezó a pasar ellos lo vieron como una espiga de fuego como si el cielo tuviera un un, un una herida y estuviera sangrando directamente okay, de una ahí.
0: cortadita que alguien hizo en el planeta de... En
1: el, en el, en el firmamento. Sí,
0: sí, sí. En, en, en el examen de ciencias de un Ajá. niño de 13 años en otra dimensión.
1: ¡Ándale! <risa> Básicamente. Y dijeron, no, esto no está bien. No. Esto no está bien, esto no está chido. El segundo presagio está más como más, más grave, fue el incendio en el templo de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era, eh, significa... Que ustedes como que les llama la atención La capacidad que tenemos los mexicanos de decir esas cosas ¿verdad? Es que, es que
0: huichilipochili Les Huitzilopochtli. faltan Huitzilopochtli. vocales Yo ya no. les dije les ¿Cómo ti, No,
1: estoy Completamente en desacuerdo contigo Porque witsi Son h-u-i-t-z-i pero, y, pero, pero, y, no, y tres de las seis Objeción,
0: entre una t y una Z Tiene que
1: haber Una vocal No, porque suena bien padre, es como tss. Además, los mexicanos lo hacemos mucho. Sale algo mal y le hacemos Entonces es muy mexicano, no puedes quitarnos eso. Tenochtitlan. Tenochtitlan, suena hermoso. Tenochtitlan, suena bonito. Pero bueno, Huitzilopochtli significa el colibrí a la izquierda. Y era el dios de la guerra. Que es muy chistoso, ¿no? Que el dios de la guerra fuera un colibrí. Y un pueblo tan guerrero como los mexicas, porque tenían dominados a todo mundo en Mesoamérica, excepto a los purépechas y los tazcaltecas. Pero bueno, el punto es que eh, se quemó el templo de Huitzilopochtli, que era, era el dios más importante de los mexicas, y habla mucho de una cultura que su dios más importante es el de la guerra. O sea, habla mucho de cómo se movían y cómo. Creemos cómo... que
0: estamos mal de violencia ahora, pues.
1: No, sí, sí de hecho es que los, los mexicas eran buenos, peso. Eran sí. buenos, peso. Eh, pero bueno, se quemó el templo y el, el templo estaba en medio de la ciudad Y esto eh, fue como muy extraño Porque se cuenta en las narraciones Que le echaban agua Y, y en lugar de apagarse las brasas Se prendían más Entonces, o sea, fue un, fue un fuego Que se sacaron muchísimo, muchísimo de onda eh, Luego, el tercer presagio Cayó un rayo silencioso Que eso está súper extraño Cayó un rayo que no hizo no hizo ruido no o sea, Pero cayó en medio del templo de Xiu-Tekutli es el Señor del Fuego okay. Es el Dios del Fuego Entonces cayó en medio del templo Hace un pinche rayote así ¡crash! Pero nadie lo escuchó Nada más empezaron a ver O sea, vieron el flashazo y, y el templo se fue a la mierda completamente sí. Eso está bien extraño Eso está muy extraño Pero el cuarto presagio estuvo todavía más extraño Cayó una lluvia de fuego Sí, no, es que claro que está oyendo esta historia
0: es que, Y se está acordando Es que, es que cuando presentamos a la llorona empezó a
1: llover eh, Cuando presentamos a la llorona no empezó a llover
0: acabamos de hablar de que un rayo no sonó ¿Será Cayó ese el, el sonido del rayo que no sonó hace tanto tiempo? Ajá. ¿Tantas lunas será ese no, que y está además, llegando?
1: Y además estuvo bien ¡Shh! ¡No! ¡No! Nos está atacando o sea, de la guerra! <risa> nos está atacando claro
0: no les okay.
1: faltan vocales, no les faltan vocales.
0: Perdón. No, ves, ves, te dije que no, que
1: no Voy a llamar que a no mis juzgaras hijos. A los, clic, a clic, los... De hecho había un había un que se llama Axayacatl que suena un poquito como lo que trataste de decir. Axayacatl. Pero bueno, después de este ataque de Tlaloc, pero sí
0: estuvo bien loco, ¿no? Los que no vieron,
1: los que no vieron eh, los que están en podcast Sí, déjalo, déjalo. No,
0: claro, los nos que atacaron están en podcast nos atacaron.
1: Ajá. Los que no están, están escuchando nada más no vieron hasta las lámparas salieron volando. Teníamos sí. que hablar de, de, de esto. Ahora, la, el cuarto presagio fue una lluvia como la que está cayendo ahorita, pero en lugar de agua cayó fuego. que está muy, muy, muy locochón. De hecho, eh, dicen que cayó una estrella. Probablemente era un cometa. La explicación científica que podríamos a lo mejor dar, porque si dicen que sucedió, probablemente sucedió, dicen que cayó un cometa y que se empezó a deshacer en el cielo hasta que llegó y empezaron a caer los cachos del cometa como se deshizo con la atmósfera. Les cayeron todos los cachos del cometa encima.
0: Pero
1: eso pudo haber sido real, ¿no? Sí, no, ¿Es bien pudo? no, sí, completamente. Mira, el único que sí se me hace súper extraño es el quinto presagio. El quinto presagio eh, empezó a hervir el lago de Texcoco. No sé si sabías, pero la Ciudad de México está construida sobre un lago. Sí, claro. Dije río, no, el lago de Texcoco, el lago de Texcoco. La Ciudad de México está construida sobre un lago. Entonces,
0: sí, el lago que, que hace que los edificios del centro se, se muevan, como, como que,
1: se muevan. Sí, sí, sí. Pues es que primero pusieron chinampas y empezaron a, a, a hacer plantíos sobre eso y terminó, terminó haciéndose la ciudad entera así. Eh, pero bueno, el punto es que dicen que empezó a hervir el lago de Madrazo, sí. que está rarísimo eso. ¿Cómo sucedería eso? Sí, ese sí para que vean lo... está el
0: elemento común en todos, ¿no? El fuego, como lo caliente, sí. algo pasó como...
1: ¿Quién sabe qué un haber volcán, sido? Un volcán,
0: un, un,
1: un, un incendio, unos rayos, unos rayos un, sí. un o sea, meteorito,
0: estuvo un qué.
1: Bien pinche extraño. Bien pinche extraño, porque sí tiene
0: que ver con eso.
1: dicen que muchos de los güeyes que andaban pescando en el lago uh -huh. murieron hervidos, así. O sea, sí, sí afectó a, muchas, a mucha gente. O sea, sí <risa> se, se estuvo Se los comieron
0: así, los pescados. <risa> se los comieron los pescados.
1: No, pues los pescados también están hervidos.
0: Hervidos.
1: Lo primero que sirvió fueron los pescados y los, 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 los eh, más iguales. <risa> sí, Qué horror. <risa> eh, después de eso llega el presagio de Sihuacoatl. Que es el llanto de Sihuacuatl. Ahorita vamos a entrar un poquito más a... Voy a terminar de contarlos y ahorita entro a detalle de cómo fue todo eso del llanto de Sihuacuatl. El séptimo es el ave de los espejos que andaban unos pescadores que encontraron un... En lugar de un pescado encontraron un pájaro que tenía como un espejo en la cabeza. Ok. Eh, que, miran, los, los mexicas no tenían espejos porque no tenían eh, metalurgia. Entonces, tenía espejos con con obsidiana, entonces quién sabe qué ha haber sido exactamente lo que tenía en la cabeza el, el pájaro, pero se lo, les llamó tanto la atención el pájaro que se lo llevaron al ratuani, al rey, y lo vio Moctezuma, y Moctezuma II lo ve, empieza a ver adentro del espejo y vio a los españoles montados en sus caballos. Entonces ese fue el séptimo presagio
0: Como una especie de sí, lectura profética
1: Básicamente, o sea le mandaron así la, la, el pero, flashazo pero no, de la imagen no tiene
0: nada que ver con calor,
1: no, con, no, rayos, no, no. con
0: fuego Mira que es por otro lado Que es lado. como
1: curioso porque el, lo, esto es, eh, uno de los dios más importantes El dios de la oscuridad se llama Tezcatlipoca y texcatlipoca significa espejo espejomeante. A ver, ¿puedes decir texcatlipoca?
0: ¿Por qué le faltan vocales? No me ataques. No, no me ataques, faltan no me ataques. vocales. No, no, que no entre un rayo
1: por aquí. No faltan vocales. Texcatlipoca.
0: Texcatlipoca.
1: Texcatlipoca. <risa> Suena bonito, además. De hecho, me da mucha risa porque... Bueno, pues es que güey, bueno. Es que, es que era un idioma con muchos clics, el náhuatl. <risa> La neta. Pero bueno, el punto es que... Eh, Descatipoca era un dios que significa el nombre, significa espejo humeante, entonces probablemente era el, espe el espejo humeante dándole la señal de que estaba llegando, ¿no? Ese, ese dios en particular. Y el octavo y el último de los presagios es la aparición de criaturas deformes. Empezaron a aparecer eh, animales con dos cabezas, con cuatro, o sea, o personas con cuatro manos, con tres ojos, o sea, cosas rarísimas. Okay. Y se los llevaban al tatuani y decían que cu en cuanto los veía el tatuani, desaparecían así. Entonces, ese también está bien loco. Sí,
0: está bien loco.
1: Está bien locotrópico. Pero vamos a regresarnos al sexto presagio porque es el, ese es el que nos compete y no quería dejarnos son a medias. Siete. Son ocho. Son ocho. Son ocho.
0: Nos vamos a volver al seis.
1: Vamos a regresar al seis. Y luego el ocho. No, el ocho, el ocho son las criaturas deformes. Ah, el ocho. El siete ocho, es el, espejo, vale. el, el pájaro espejo.
0: Devolvámonos al okay, seis.
1: Entonces, nos regresamos al seis. El seis es el llanto de Sihuacuatl. Cuentan que de repente en la noche en el lago de Texcoco, el lago de Texcoco pues de, el, el lago de aquí de la Ciudad de México, de repente empezaron a escuchar varios llori, eh, llantos súper fuertes viniendo desde directamente el lago. De repente salió una mujer completamente vestida de blanco que tenía el pelo peinado de cierta manera que parecía que tenía dos cuernitos en la frente. Ok. Okay. Los sacerdotes se sacaron muchísimo de onda porque lo que estaba gritando la mujer era ¡Ay, mis hijos! ¿A dónde me los voy a llevar? ¡Ay, mis hijos! ¿Qué va a ser de ustedes? ¡Ay, mis hijos! No saben la que los espera. Sí. Los sacerdotes luego, luego pensaron que se trataba de eh, Sihuacuatl. Sihuacuatl era la diosa... De los nacimientos y de la muerte No de la muerte, o sea No del hecho de de, o sea, de la muerte en general Eso era Mitlante cutley Ella era más bien como la diosa Del hecho de morir Y el hecho de entrar a la vida Era como la que, la que abría la puerta Cuando entrabas y cuando salías La que
0: recoge las almas La
1: que recoge las almas, exactamente así le llamaban ¿Así? Le atinaste <risas> La que recoge las almas Y de hecho Eh Siguacoatl, que es muy curioso porque uno, o sea, Sihua significa mujer, Coatl significa serpiente. Pensamos que a lo mejor era mujer serpiente, pero no era serpiente mujer, o sea, era una serpiente de género femenino.
0: No, sí, pero, pero, pero tiene mucho sentido.
1: Sí, 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 sí o sea, ese, y ese era ese tema
0: seductor, ese tema
1: más, sí, sobre todo de la maternidad, sobre todo tenía que okay. ver mucho con la maternidad. Y por qué pensaron que era Siguacoatl? pues resulta que Siguacoatl... Era además la jefa, como la diosa, que estaba encargada de las ciguateteo. ¿Qué es una ciguateteo? Es un personaje sumamente interesante. Cuando tú morías en el mundo mexica, había cuatro lugares a donde podías ir después de la muerte. El normal, prácticamente cualquier tipo de muerte te llevaba al Mictlán. Mictlán era un lugar que ya he hablado muchísimo de ese lugar, era eh, no un lugar castigo, pero un lugar donde pasabas cuatro años de las pruebas más extenuantes. Tenemos un episodio ahí en, en Spotify, eh, donde pueden escuchar el camino que tenías que pasar en los nueve niveles del Miclán. Otro que cuando te morías ahogado, te ibas a Tlalocan, que era la tierra de Tlaloc, el que nos está hablando ahorita, que es el dios de la lluvia. Eh. Ese lugar era un lugar bastante bonito, era como Cuernavaca, pero sin secuestradores. Estaba muy padre. <risa> eh, así era muy verde, era, llovía muy seguido. Estaba encanta, muy bonito, muy bonito, muy bonito. Otro lugar era el Chichihuauco, que era el árbol de chichis, el árbol de senos.
0: Ajá. Que era un
1: árbol donde iban todos los niños que morían en el parto. Y ahí estaban colgados así como perritos, así colgados de, de chichis de los árboles. Y estaba lleno de bebés, un lugar hermoso. Pero el lugar más chingón de todos... ...donde todos los mexicas aspiraban a llegar... ...era el Tonatiucan... ...que era la tierra del cielo... ...ahora, la única forma que podías llegar al Tonatiucan... ...que era eh, la tierra del sol, perdón... Eh, eh, ...la única forma que podías acompañar al sol... ...era morir en el campo de batalla para los hombres... ...o morir en el parto para las mujeres...
0: Ah, tenían el mismo mérito de alguna manera...
1: Ajá, y cuando morías de esa manera... ...acompañabas al sol en su trayecto celestial diario. Y ese era el premio, básicamente. Sin embargo, la siguateteo que significa mujeres diosas... ...que está muy cagado porque suena como la cosa más empoderadora femenina sí, sí, del sí, mundo. Sí, sí, sí. Mujeres diosas. Enalteciéndolas, sí. Eran literalmente monstruos, esta ciguateteo. Porque ya. una vez que habían subido al, al, al Tonatiucan y habían estado después... ...hay un rato, a los cuatro meses regresaban a la Tierra... Hacer chingaderas okay. Les daban onda de hacer travesuras okay. ¿Y qué era lo que hacían? Era llorar por sus hijos Que habían muerto en el parto Al igual que ellas okay. Y cuando se acercaba a alguien y las veía Se volvían locos o se enfermaban
0: okay.
1: Ahí está la explicación de, de dónde viene el mito completamente De la ciguateteo Ahora en estos presagios, la mujer esta de blanco, que consideraban que era de esta diosa, se estuvo presentando durante un buen rato llorando, y llorando, llorando, hasta que los sacerdotes fueron a decirle al tatuani, parece ser, al menos en la versión de los vencidos dicen, vienen hombres del oriente que son más sabios que nosotros y nos van a comer por ese conocimiento que tienen. Y parece ser que sus dioses son más poderosos. A, 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 a palabras menos palabras más es lo que dice los la visión de los vencidos que dijeron se me hace muy españolizado que le hayan dicho eso pero o sea, son más sabios son más chingones y tienen el pito más grande sí no así <risa> o sea como que sí suena como que lo escribieron los españoles pero el punto es que esa es el presagio no Sí, sí. Y
0: no tienen el pito más grande. No, no, no necesariamente.
1: No necesariamente. Llegando es individual. a España, te cuento. Sí, de ahí. Tú sabes. <risa> ok, perfecto. Okay. Ah, como siempre, yo me chivé, güey. Cuando siempre se hablan de las cosas, el conde se pone rojo. Ok. Entonces, regresamos a, a, a esta onda. Como vemos, esta es la primera vez. Las Iguateteo eran eh, seres que los mexicas realmente creían, como, como eh, el ahuisotl y como... Ay, cabrón, se me olvidó el nombre. Había Ay, un... Qué mal, eh. Lo siento mucho. Sí, oh,
0: qué, qué, oh, qué mal, mal, qué mal. Y todos,
1: y todos sí. los que me he acordado, güey, y uno se me olvida y ya... Me, me, no qué me mal, odio, por hombre.
0: favor. Volvamos a empezar.
1: No, me no lo empezar. No se, ya, era este monstruo que su nombre en, en náhuatl significa eh, hacha de la noche, era un monstruo que no tenía cabeza, era una persona sin cabeza y con el torso abierto, que cuando te lo encontraba, se lo encontraba algún guerrero mexica, tenía que sacarle el corazón cuando tenía el pecho abierto. Entonces, eh, así del mismo nivel eran las, las Iguateteo. O sea, la Iguateteo era un monstruo que los mexicas realmente temían, realmente creían que si se encontraban, si oían una mujer llorando, ni te acerques, cabrón, porque si la ves, y es más, a veces con que la oigas, güey. O sea, con que la oigas. Igual con el güey del pecho, güey, lo oían desde lejos porque el pecho se cerraba tan fuerte que sonaba como un hacha pegándole un árbol, y por eso se llamaba hacha nocturna. Entonces, lo mismo era con estas mujeres diosas que regresaban a los cuatro meses unas noches a hacer chingaderas, a hacer algunas travesuras bastante funestas. Se llevaban niños, hacían chingadera y media, güey, así. Y, y los mexicas realmente les tenían miedo. Ahora, parece ser que cuando los españoles llegan, eh, pues aparentemente ya había, había ha habido estos presagios, había bebido sacerdotes que habían estado anunciando esto de haber visto a la diosa, entonces cuando llegan los españoles, muchos de los mexicas creían, güey, nos avisó, nos avisó Xihuacatl, güey, y, y es cagado, no, porque muchos relacionan a la llorona no solo con Xihuacatl, sino también a Coatlicue que es la diosa de la tierra, que es la esposa, la mamá de Huitzilopochtli, la di el dios de la guerra, el más importante, o eh, otra diosa que se llamaba Tonantzin que es curioso, ¿no? Porque muchos dicen que Tonantzin y, y eh, Cuatlico eran la misma, es la diosa madre, y era la diosa de la tierra madre, ¿no? Sí, entonces, y okay, la y otra que... Tezcatlipoca. No, Tezcatlipoca no, él era el dios del... De, era, era, de hecho, ese, ese monstruo era una representación. De hecho, es el capítulo con Quique Vázquez, güey, el primero. Walte Yohualtepuxli, yo, muchas gracias. Gracias, Yohualtepuxli. Cómo se me pudo haber olvidado eso. ¿Cómo se
0: te pudo haber olvidado?
1: ¿Cómo? Se? Oye, güey, me dedico, me dedico sin que, oye, pero me dedico a esto, no se me debía de olvidar a mí la neta, a mí no se me debía de olvidar. O sea, si yo, si yo todo el tiempo estoy neciando con que deberíamos estar más apegados a nuestra, a nuestra raíz y a nuestra cultura, y a mí se me olvida. No, a mí, a mí Era muy sencillo, no cogías se vale.
0: la T, la L, la P y la X, las metías en escribole y ahí te aparecía nombre. No, es que mira, el, la magia,
1: la magia de, de, de aprenderte estas cosas es saber cuál es Yogualtepuzli, cuál es Huitzilopochtli y cuál es eh, Tezcatlipoca, y cuál es Quetzalcoatl, y cuál es Totec y todo eso es la magia quisiera
0: poner ese fragmento en dos X para que, suene, <risa> para que sepas quién es y luego y luego y nunca lo confundas con nunca lo confundas con
1: sí con pero te
0: estoy entendiendo te estoy entendiendo dónde viene uno eso es lo importante es, quién es amante del otro y papá y mamá del otro
1: ahora los mexicas empiezan mucho con la onda de que, ay, es que nos advirtió esta diosa. Eh, entonces, la leyenda se mantuvo durante un buen rato de que antes de que llegaran estos culeros a darnos en la madre, nos llegó a avisar eh, de Cihuacuatl. Entonces, se mantenía mucho. Y de hecho...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: que siguió llorando después de la conquista. Cayó Tenochtitlán y todavía seguían escuchando a la Cihuatl llorando. Y aquí en la colonia es cuando pasa algo muy curioso, porque fue en pleno siglo XVI, en el mismo siglo donde tumbaron a la ciudad, cambiaron la historia. Y llegó esta historia que conocemos, de, que contamos al principio, de una eh, indígena que se enamora de un criollo, tienen el hijo... Eh, él abandona Ella mata a los, a los niños Ahogados o o, 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 o o sea, de alguna manera Pero eh, termina llorando Por sus hijos Ahora, en realidad No estaba llorando por sus hijos Estaba llorando por toda su cultura Por toda su raza claro. Que estaba, estaba a punto de fallecer Y digo, se iba a convertir en algo nuevo Porque ahorita ya los mexicanos no somos mexicas Ya somos mexicanos Ya tenemos una mezcla
0: los
1: mexicanos ya no somos Mexicas Está llorando, es que está llorando, está llorando el cielo porque ya no lo somos. Está advirtiendo con pero, pero somos, no me está advirtiendo, yo creo que sabe lo que es la tragedia, o sea, sabe cómo funciona esto. Está bien, porque se está uniendo. A yo eso. soy alguien que, que, que me gusta investigar, que no dejar que se muera esa cultura. Yo estoy tratando de revivirla contándola en forma de chismecito. <risa>
0: Pero me encanta, no sabes lo que he aprendido
1: hoy. Oye, gracias. Es verdad, totalmente. <ríe> me encanta cuando totalmente. el invitado dice eso. Sí, increíble. <ríe> me hace muy feliz. Cuéntame más. Pues bueno, cambian esta leyenda y se convierte en una leyenda mitológica religiosa de cómo nuestra diosa vino a avisarnos de la catástrofe que venía. Se convierte en una historia completamente de moraleja. ¿Qué moralejas? Pues hay un chingo, desde la primera de, de que te la contaban para que no te salieras y te la fueras a encontrar, para mantener a los niños a raya, básicamente, como un coco. Sí, como
0: un coco.
1: Pero yo creo que la, en la, la más colonial de todas estas... Hay, hay una muy colonial y muy, hay, una, hay una muy machista. Sí. La colonial es no... Era una forma de decirle a los... Pueblos originarios, no te andes mezclando con nosotros porque te va a salir mal. Sí. Mantente en tu nivel. Sí. O sea, es sumamente colonialista, sumamente racista. Esa es como la primera que puedes sacar directamente. O sea, y se ve directamente la, la leyenda ahí de ve cómo le fue a esta por andarse metiendo con uno de ellos. Y, y también puede ser también del otro lado. Así de, güey, no te andes metiendo con estos güeyes porque son los mierdas.
0: Sí, te van a dejar.
1: Te van a dejar y te van a abandonar y no te va a ir bien. Entonces, también puede ir como de los dos lados, ¿no? O sea... Y luego está la muy machista de, de, de por una mujer abandonada toma una medida sumamente desesperada y terrible y es castigada por la eternidad, ¿no? O sea, es, es como, ¿qué castigo le tocó a este hijo de la chingada que la abandonó? Ah. Absolutamente nada, pero la mujer termina vagando.
0: Y le agregó algo ahí. Agrégale. Machi como el sentido machista de la cosa. Ajá. La moraleja de alguna manera... Para lo que lo estoy contando es como para que si llega una mujer llorando, ay, no le pongas a también. Es, eso
1: está terrible. Ah, eso a mí no también se me hace así como.
0: Porque su sufrimiento es.
1: Maligno o mmm, mágico. A mí se me hace súper raro. Sí. Sí, güey. Sí. A mí se me hace muy, muy, muy ignórala, extraño eso. Ignora la que ignórala. Se, lo, se le pasa.
0: Ajá.
1: Invalida completamente el
0: sentimiento de una mujer.
1: Otra que. que yo. yo, 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 yo Vi una, una grabación.
0: Ahí dijo el nombre de la. Un di... <ríe>
1: ah, una grabación en Querétaro. En el centro de Querétaro. Creo que es de, de Querétaro. Donde está una mujer gritando de la manera más desgarradora y terrorífica que puedas escuchar. Y dice que es un video de la Yona. Y luego lo primero que pensé fue: güey, era una mujer. Era una persona real que estaba desbaratándose de la vida, güey.
0: Exacto, exacto. O sea,
1: eso no era un fantasma, eso suena bastante real y puede ser una persona, una mujer con, con un problema psicológico, o psiquiátrico o a punto de morir o, porque, a punto de morir, o, o porque, porque son, o sea, eran unos alaridos espantosos y o además es un, un video larguísimo. O una cosa. O un secuestro o algo es, Entonces es como, está rudo, o sea, está, está, está rudo, rudo, o sea, se me hace como, como bastante contraproducente el hecho de que se haya hecho... Ese mito, güey.
0: Pero hay como otra perspectiva, ¿no? Como otra moraleja no tan machista, Ajá. me atrevo a decir. Venga. Y es no le pintes los cuernos a tu esposa. Porque no ella te va a De estar hecho, persiguiendo toda sí. la vida, sino algo que está en tu cabeza no te va a dejar en paz con esa sí. idea. Sí,
1: sí. De hecho, a mí me gustaría que en las leyendas hubiera como una venganza más cabrona al, al claro, el monte claro. <risa> algo no real, algo no real, al de los montes turbios. La neta, hubiera, hubiera como que hubiera. Pero sí, es como. es chistoso porque parte de las acepciones es que la llorona se la encuentran mucho cuando andan en la calle de noche. Y pues güey, nadie anda en la calle de noche Si no andaba sí. haciendo alguna chingadera O trabaja en turno nocturno No, o sea, la neta sí, sí, sí. Es una de dos Y normalmente pues es que andan de jarra y la fregada Entonces sí, he escuchado que eh, también persigue a los, a, los a los padres abandonadores Y a los, como y los, a los infieles A los infieles oh, y a los Zeus se la pasaría muy mal con la llorona. Ahí es
0: cuando manda los truenos. Ahí se nos cae el estudio de grabación. Ajá. Exacto. A lo mejor era eso.
1: Estábamos viendo una batalla entre la llorona y Zeus. Miren qué Sí, porque era chistoso porque el, el, el trueno de aquí, que era Tlaloc, no, no tenía pedos con su esposa. De hecho, era muy fiel. Los dioses, los dioses mexicas eran como muy fieles. Eran muy castos. Los griegos, no. Pero bueno, es que traigo griegos en la cabeza porque grabamos para el otro programa. El Conde cuenta que si no lo han escuchado, estamos muy orgullosos de este nuevo podcast. Son puras historias de mitología, de de, de historia, así, historias súper extrañas, leyendas, así como que como le mezclamos de todo. Tradición oral. Tradición oral, que es algo que se hace mucho en tu, en tu bello sí. país de origen, Colombia, que. Ay, qué envidia les tengo de que ustedes sí mantuvieron la cuentería, cabrón. Yo lo estoy tratando de revivir. No, me
0: encanta, me encanta, me encanta.
1: La neta. Pero bueno, como vemos, eh, este mito lo cambian los, los colonizadores para. que de hecho lo agarran también con algunas cosas tradicionales europeas. Que pasa un poquito como con el Día de Muertos, que es. es eh, eh, lo, unen las tradiciones que tenían con ellas con las de acá. Eh, ellos tenían allá en Europa tienen a lo que se llama la dama de blanco, que son mujeres vestidas de blanco que son fantasmas que se presentan en eh, en ríos y en lagos, que es cagadísimo porque también en la mitología japonesa hay, o sea, es como un tropo, la mujer vestida de blanco fantasmal al lado de un cuerpo de agua, aparentemente en todos pinches lados, es como el vampiro, güey, así. Sí. En todos lados hay seres que toman sangre y hay sí. todos lados hay dragones, o sea, reptiles muy grandotes y entonces es como un tropo que se repite en toda la humanidad. Y cuando vieron ellos esto, la forma en la que lo tradujeron fue agregarle su fantasma, que se llama la Dama de Blanco, con la leyenda. Y dijeron: Ah, es que mató a sus hijos, güey. Por eso llora sus hijos, güey. No es que se. No, no se refiere a la cultura entera. Se refiere a sus hijos en particular. Ok. Luego también se le empezó a hacer una acepción a la Malinche. Sí, topan la historia de la Malinche, sí, claro. Malitzin, que fue la traductora de Hernán Cortés, que la trajo ahí como de su. Que digo, es una historia bastante complicada, es muy satanizada la, 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 la Malinche cuando no debería de serlo, en mi opinión. O sea, uh -huh. pues estaba sobreviviendo era una mujer que era esclava de los mayas porque la habían vendido, güey, y, 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 y la aceptaron como uno de ellos, pues dijo, chingón, aquí sí me tratan bien, güey. Porque la terminaron casando con alguien más. Es todo un pinche desmadre. Pero dicen que La Llorona era la Malinche porque ella vendió a su pueblo al ser traductora de... Eh, Hernán Cortés, mm, okay. ya está otra vez cayendo un trono justo. Diciendo, justo, ¡Sí, señor! sí, sí. Amén, hermano.
0: Eso es sí, otra rosa. Así sea, hermano. Sí, a lo mejor dijo, no es
1: cierto. Así. Dijo, no, no es cierto, a, a, tal vez, vez, viendo es
0: chida. Aquí está viviendo en el flaloque.
1: <ríe> <Sí, ríe> septiembre lo mejor. hay
0: temblor. Ok, ya.
1: Oye, no, <ríe> no, 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 no estás diciendo cosas, no, espérate. No, sí, sí. No, pero tiene, no tiene que tener patas. <ríe> No? De hecho cuando tocas madera no puede, La madera no puede tener patas Ay, Dios mío. Es súper complicado Por eso no hay que andar diciendo cosas Porque no. luego no hay la madera no. apropiada Con patas funciona,
0: créeme
1: créeme. Eh, bueno, bueno, entonces eh, Regresando a esta onda eh, Entonces muchos empezaron a unir La leyenda de la Malinche Con la de la Llorona Te digo por esta onda de decir Que vendieron, vendieron a, a la, Vendió a su pueblo ¿no? Uh -huh. Pero no tiene tanto sentido porque, tomando en consideración que ella tuvo hijos mestizos, o sea, hijos de español con ella, que era indígena, pues ella como que abre el camino para, para la, el mestizaje y lo nuevo que es México. Mientras La Llorona es un personaje que mata a sus hijos mestizos. Entonces cierra ese camino hacia la, el mestizaje. Entonces, no... La Melinche no es la llorona, dejen de decir mamadas.
0: Y ahí un poco el mensaje es esto de... Se arrepintió mucho. De sí. no hacer ese mestizaje, es decir, un poco en pro del mestizaje.
1: En cierta forma, en cierta forma. Pues, sí, se arrepiente, pero pues se arrepiente de toda la situación. O sea, se arrepiente de haberse enamorado de ese cabrón, de que la dejaron, sí. de, de, que, de, que,
0: no de cultura, que no continuó
1: su cultura. De que de, de que. que ajá, no, muchísimas se, cosas. Se, o sea. Se
0: sin el pan y sin el queso.
1: A mí se me hace un monstruo, o sea, un ser espectacular porque habla de la, de, de, del dolor de todo un continente colonizado. O sea, creo que es, es icónico, es sumamente sí, icónico. Sí, es verdad. Y por eso es que empieza en México y se empieza a esparcir y en cada país donde llega se une a los monstruos que ya existían ahí. Que esos monstruos, esos, esos, esos fantasmas, esos es, espíritus que ya tenían dentro de sus culturas. Que es muy curioso porque los mayas tenían a Xtabay, que ya le dedicamos un capítulo a Ashtabai, que es una mujer... Que, que pues atrapa a los hombres y los vuelve locos y, y los mata y la chingada, ¿no? Y es una mujer guapísima, ¿no? Y luego también en toda Latinoamérica, pues sucede eso. De hecho, los, los purépechas tenían, tenían a, su, a, su, a su diosa que también la identificaron. Eh, y así en Perú, en Colombia, en todos lados. O sea, es curioso porque se une a la leyenda que ya había aquí. Y le ponen el nombre. O sea, básicamente se hizo... Sí, pues como... Eh, ay, ¿Cómo se llama este? Sincretismo cultural a través de, 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 de toda, toda Latinoamérica. Con un ser que, iconi que era el ícono del dolor de haber sido colonizado. Y haber perdido tu cultura original. Para tener una nueva.
0: Pero qué lindo lo que muestra eso. Un continente en dolor que se une uh -huh. en la creación de historias para transmitirlo.
1: Nada más bonito que eso, la sí. verdad. Sí. Y de hecho es algo que está muy curioso, que lo que mencionamos hace, de, de hace rato del paso, los, el, la comunidad chicana, la comunidad mexicana-americana, la, la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, utiliza ahora la llorona como un ícono de, un, de, 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 un, de unión, así tanto como la catrina o, o, o el charro negro. Se volvieron... Cosas así de las que siguen estando orgullosas a pesar de que otra vez ya perdieron la cultura mexicana y ahora tienen una cultura nueva que es la mexicana americana que uh -huh. no son igual a nosotros, o sea, ahorita sí. hicieron pedazos a los morritos porque decían que se comían solo puro chicken, pues güey es que tienen otra cultura güey, crecieron en otro lado, son mexicanos americanos, no son mexicanos, no es lo mismo. Tienen parte de nuestra cultura, tienen parte de los gringos. Y sí son como son nuestros hermanos culturales, ¿no? Porque, porque toman mucho de lo nuestro, pero ya no es la misma cultura. Y es otro sincretismo, güey. Y, y es qué bonito que se mantengan agarrados, al menos. Pues ya no les gustan los tacos y el picante, pero al menos aparentemente la llorona sigue siendo muy importante. <risa> y está padre, o sea... De hecho, yo crecí también un poquito con esa cultura mexicana-americana porque estuve ahí en El Paso. Está padre. Un saludo a las leyendas legendarias, que son de allá.
0: Sí, increíble, increíble. Sí, uno mucho. Une uno mucho. mucho, uno mucho. Las
1: historias nos unen. Las Esto historias es... nos
0: unen. Y pues el dolor. Pero qué lindo también el no saber qué hacer con el dolor y decidir volverlo historia. Un Sí.
1: O bueno, eh, una es, eso es, o... De hecho, creo que yo siempre he sentido que el arte es como el sistema digestivo del ser humano. Emocional. Sistema digestivo emocional. Y cultural. Cuando hay una gran tragedia, si te fijas, se crea muy buen arte.
0: Muy buen arte.
1: O sea, Estados Unidos, las mejores épocas que tuvieron de crear el grunge, crear el jazz, venían de momentos de guerra bien culeros. O sea, de, de, de o sea, fue la del Golfo Pérsico, fue la Gran Depresión cuando fue el jazz, güey. O sea, uh -huh. de los momentos de dolor y la Segunda Guerra Mundial también, digo no.
0: Sí, pero ahí salieron cosa. toda clase de arte Sí,
1: se crearon Desde, cosas maravillosas Desde novelas
0: hasta películas, hasta comedia Hasta
1: comedia, sí, hasta, de hecho sobre hasta todo hasta comedia La comedia cosas. se me hace el más efectivo de todos Porque ya poder reírte de tu dolor Significa que al menos ya lo tienes la mitad superado
0: sí.
1: y, es, y es mágico eso Entonces, ¿qué les parece si nos vamos a la última sección? Porque todavía tenemos que hablar hasta de películas del santo Sí, La Llorona aparece en una película del santo. Acompáñenos.
0: En la cultura.
1: Bienvenidos a la elegancia.
0: Mm, sección del programa.
1: Ajá, una Llorona con un martini. ¿Por qué no? Viviendo
0: en Nueva York. Es una comedia romántica. Mira,
1: es curioso porque esto se parece mucho, esta música se parece mucho a la de Juan García Esquivel. Es un músico muy famoso, bueno, no muy famoso. Bueno, era famoso, pero en Estados Unidos. Okay. Aquí nada más escribió. ¿Nunca, tú, ¿Tú alguna vez viste Odisea, Burbujas? No. no. ¿No? ¿Pero sabías cuál era? No. Nada. Nada. <risa> Se
0: acabó la sección, Se acabó muchas, la gracias. sección muchas gracias si ya no conoce
1: Odisea Burbujas Estaba padrísimo, era un sapo Un ratón, una lagartija y una abeja Ajá. Que viajaban En el tiempo Y veían eventos importantes Interactuaban Con los Con las grandes figuras de la historia Interesantes Esta, Y además Su enemigo era un un indigente que se parecía a Rob Zombie, que se llamaba Ecoloco. Pero,
0: pero ahí sí ya está interpretado. Okay, okay. Era un gran programa, Odisea güey. Era un
1: gran programa, güey. Odisea Burbujas. Odisea Burbujas. Y la música era de Juan García Esquivel, al menos es lo que cuenta la leyenda. Pero bueno, él era muy elegante y era mexicano y era muy famoso allá en, en Estados Unidos, eh, igual que La Llorona.
0: Ok.
1: Que... Conexión más extraña. Pero me divirtió hacerla. Ahora, ¿dónde encontramos a la llorona? Una conexión muy lejos. Muy lejana, muy lejana. Los dos son mexicanos y los quieren los mexicanoamericanos. Bueno, la llorona la quiere todo el mundo. La, la llorona es, 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 eh, es chida. Eh, bueno, ¿en dónde aparece la llorona? Obviamente... En muchísimos me medios mexicanos En muchísimos medios audiovisuales De todas las pinches épocas De hecho, sale en el cine La primera película de terror mexicana Es de La Llorona Es de 1933 Y se llama La Llorona <risa> <risa> eh, Pero no es la única película De hecho, hubo un chorro Sacaron eh, un western Que se llama El Grito de la Muerte Que es de vaqueros, pero de terror uh -huh. y, y sale La Llorona de hecho, se me antoja verla, o sea, la neta nada, leí la descripción y dije,
0: y, es muy interesante. Y se me antoja ver los efectos especiales de la primera sí, en claro. 1933. 33.
1: De hecho, dice, dice aquí que tiene como ciertas influencias de impresionismo, de expresionismo, ¿Sí? perdón, como expresionismo alemán, entonces es ver, cool, a estar padre. A mí me gustan esas películas de esa época, aunque siempre me duermo. <risa> Es me gusta que en
0: cinco cuotas. Sí, exactamente. Es que es
1: difícil. Yo, yo tengo déficit de atención. Y es Tú coges una película mantener... y la vuelves Ajá. serie,
0: hijo. ¡Puto! Ah. ¡Es una serie!
1: No, de hecho, de hecho es cagado porque, o sea, luego me puedo echar cinco, pero si, si está muy lenta y el cine antiguo es muy lento.
0: Y era largo.
1: Y era largo, y además hablaban, era. Y luego después salía el texto, güey. Separado. Sí. o sea, sí eran todas las películas porque era mudo sí, entonces sí. de haber sido o oh, oh, bueno ya había sido no, ya era, ya era cine sonoro ¿verdad? 33 pues sí creo que sí a ver es que a ver es es dirigida por Ramón Peón y protagonizado por Ramón Pereda, puro Ramón ahí Virginia Suri Adriana Lamar y Carlos Orellana
0: te imaginas que dijeras y Luisa Montes Claros y
1: dices oh Dios mío oh. Hubiera estado de huevos porque. Es que era
0: muy bueno. Y cuando de te hecho, volteas a mirar, ya no está el nombre.
1: Es está de huevos porque has escuchado la leyenda de Nosferatu que dicen que Max Schreck, el actor que hizo el vampiro, decían que era un vampiro de verdad.
0: Muy, de hecho, te este decía actual. una película.
1: De hecho, tú le estás pegando a todo. Hasta le atinaste a la recolectora de almas.
0: Recolectora de alas La
1: recolectora. Y luego después sacaron La Llorona, La Maldición de la Llorona y La Venganza de la Llorona. En el, o sea, en la época de las sexicomedias mexicanas, que entonces <risa> han de, estas han de haber estado bien malas, pero bien divertidas. Ok, ok. Y una de las más notables es eh, en 1974, ah, pues la Venganza de la Llorona. Donde es la llorona contra el santo Y un comediante que se llama José Ángel Mantequilla, Nápoles <ríe> Ajá. Que neta, esa no la he visto Pero tengo muchas ganas de verla ¿El Mantequilla era boxeador? Mantequilla era, boxeador? ¿A ¿Era comediante o nada más boxeador? Era comediante, ¿no?
0: Es que... chistoso que se llame mantequilla y sea boxeador. Era sopodo, era sopodo. Como que le, resbalaba. le resbalaban
1: los golpes. De hecho sería, sería un gran nombre. El que se
0: inventó lo de echarse...
1: Eh, era, eh, vaselina. vaselina. Pero él se echaba mantequilla. Se echaba mantequilla. Y tenía muchos barros porque... <risa> demasiada grasa en la piel. De hecho no sé por qué le decían mantequilla. De hecho algún día voy a investigar.
0: Pero porque es boxeador. No, si sí
1: era boxeador, si sí era boxeador, güey. Y, y era cubano, güey. Entonces, eran, o sea, se agarraron a putazos a la llorona, güey. ¿Qué pedo? Güey? O sea, lo entiendo con las momias de Guanajuato, pero ya con la llorona sean un poquito más respetuosos. Es una señora. Es <ríe> no una mames. mamá. Es una mamá. Pues, abandonada, pero mamá. Pero yo con, no lo es. Todavía, con más respeto todavía, con más razón. Chingada madre, pobrecita. Le ha costado mucho trabajo. <ríe> Tanto que mató a los niños. <ríe> eh, bueno. No volvió a aparecer hasta el año 2004 La Llorona en el cine. Y eso está muy interesante porque salió una película eh, muy pitera. ¿Qué es salió pitero? De ¿qué es de pinche, culero, chafa, ¿fea? feo, mala, mala yeah. que se llamaba Las Lloronas. Salió directamente video. <risa> Pero el año siguiente, en el 2005, se hizo como una reinvención con... No sé si viste esta película mexicana que se llamaba Kilómetro 31... Fue como medio ahí tuvo su exitillo en el 2005. No. Es una película de terror que más o menos mezcla la onda del El fantasma de la esquina de la carretera sí, de la okay, curva okay. con la onda de la Llorona, o sea, como que reinventaron el pedo ahí y pues desde entonces pues ya otra vez volvieron a agarrar la onda, salió, salió Kilómetro 32, 31 32, que parte ah chingada. Kilómetro 31 parte 2, que yo personalmente le hubiera puesto Kilómetro 32.
0: Sí, claro.
1: Así, un kilómetro más adelante, un kilómetro más de terror, ¿no? O sea, algo así <risa> le pondría. Pero
0: exacto, que se llamara kilómetro 32 y el eslogan. y la
1: 13 a 33 y un tercio, ¿no? Sí. <risa> <risa> eh, bueno, en, el, en la música hay una canción sumamente famosa que se llama Llorona, la de... La que na, está en Coco na, na, na. La que tocan en Coco o sea, La verdad
0: es que sí, sí, claro, en México se conoce Pero Coco cumplió la labor De hacer conocer esa canción En el resto del mundo A poco.
1: De hecho yo hubiera pensado Es chistoso porque sé que es famosa En los Balcanes güey.
0: Mm.
1: O sea, de hecho Hay covers de La Llorona De bandas Balcánicas Que tocan Wow. Así, de esas como, como Goran Bregovic que tocan así en bodas y funerales, así. Es como es como la banda de aquí, pero en esteroides, güey, porque son mucho más rápidos y mucho más prendidos. Eh, allá, o sea, es como medio famoso son en ciertos círculos, por lo, por lo que sé. Pero mira, qué bueno que me dices que, que se volvió famosa ahí. Hay un chingo de covers de Chávez la Vargas, de te digo, de algunas bandas de allá. Eh, creo que hasta Beirut le hizo, lo hizo. No sé si escribió una canción que se llama Llorona o es un cover de La Llorona, pero, pero Beirut tiene una canción de... El mago de Oz. Okay. Son de ahí de donde también le escribieron una canción a La Llorona. Los Voodoo Glow Skulls, que es una banda de Sky Gringa súper cagada, también le escribieron una canción a, a, a La Llorona. La banda Bostik. Sí, Ángel Aguilar cantó... ¿eh? Ángel Aguilar cantó de La Llorona, de hecho estoy bien. Susana Harp. Mira, Natalia Lafourcade, Lila Downs, Eugenio León, okay. el Tiro Moltalbán, Eli Guerra, Lucha Villa, Joan Baez, Lola Beltrán, Rafael, Chabela Vargas, todos ellos han cantado eh, Llorona. Es la, la Llorona. Entonces, pero
0: increíble, sí.
1: Sí, hasta los Caifanes compusieron una canción que también se llamaba Llorona.
0: Más sin embargo, más sin, más, embargo, sin embargo, no obstante.
1: No obstante <risa> pero así
0: concluye. Pregunta.
1: Ajá. <risa> Cuéntemela. Eh,
0: ¿Tú crees que el conocimiento general de Latinoamérica sobre la llorona hoy en día existe por este tipo de canciones y de artes que lo han mostrado explícitamente no, o porque realmente ha habido una no tradición empapada, oral?
1: Sí, creo que va por ahí. Que, yo que personalmente hemos contado creo eso. La
0: leyenda en cualquier momento que lo Yo la neta, yo, la neta,
1: fue, ¿dónde fue la primera vez que oíste la historia de La Llorona? Pues
0: cuando te digo que me voy a los ya. Por eso es mi pregunta precisamente.
1: Yo igual. Sí. Mi primera historia de La Llorona me la contaron, creo que en una fogata. Eh, Exacto. De hecho, ¿sabes? sabes, es muy cagado, porque yo la primera vez que escuché la leyenda de la llorona completa fue en la fila de la Casa de la Llorona. <risa> el, el, centro, el centro el centro de diversión es este, ¿cómo se llama? Que se llamaba Reino Aventura en ese entonces, güey, ahorita se llama no sé. Six Flags Six, Six Flags, Flags. Six en el Six Flags tenían la mansión, y creo que todavía está okay. Era una casa de espantos y, y así salían como cosas, y era la mansión de la Llorona
0: Y es... tú de ahí escuchaste la leyenda Cuando
1: estabas en la fila, te la estabas escuchando en bocinas y le había una voz que la contaba toda así. Y contaba la colonial de que un... Pero se enamoraba ahí, ahí se va por
0: un poquito por la otra opción, como de... A propósito.. El, sí, a propósito el marketing. Digamos, una canción, una casa embrujada. ¿verdad? Te cuentan la llorona o qué tanto es como por decisión propia de la misma cultura decir.
1: Yo creo que, mira, la es que va más por la, por, la, por la cultura oral, va más por las historias que le cuentan los mamás a los a los sí, hijos. Exacto. Va muchísimo más por ahí. Pero también tiene su elemento Artista, de los medios artísticos. Medio, o sea, sí, ajá. que de repente ves una pintura, mucha gente se ha de ver enterado de la existencia con la película Super Pedorra que salió en el 2018 que no la mencioné ahorita, pero es muy importante. Eh, ¿sí, ¿sí, cuál ¿Es cuáles, no? Salió sí, de la, terror. La, de terror, de las terror. de... Blumhouse, creo que es de Blumhouse, de los que hacen estas del de conjuro y estas. De hecho, creo que es parte de la, del pedo del conjuro.
0: Y tiene unos buenos elementos de terror. ¿no? Yo no la vi. Ah.
1: Digo, no hay sí, de hecho, si tú si la viste, estaría de huevos que nos comentara sobre la película.
0: Como que normalmente cuando uno ve terror... Eh... En la primera puerta no está, en la segunda no está y en la tercera está.
1: Ajá, y ese regla tipo, de tres. Sí,
0: y ese tipo de patrones o eh, cuando muestran una toma, otra toma y de repente la otra toma, pero con alguien atrás.
1: ¿No son muy formulaicos? Es que a mí Eso, se me hace que sí. son muy formulaicos de que Entonces, siempre hacen lo mismo.
0: En la, en, 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 en la Llorona,
1: Ajá. de
0: lo que me acuerdo, porque me la vi, pues no sé. Es, pues, es y, hace como cinco años. Sí. ¿sí? Eh, hay cosas muy formulaicas, como tú dices, Ajá. pero hay... Uno que otro momento que se dan el Original. lujo de no hacerlo Que uno dice
1: eso está padre. Me
0: sorprendiste en tus formas Maldito director de cine okay. Entonces eso está chévere Eso está chévere okay. sí, Pero es mi que... observación más allá de
1: Sí, sí pues de hecho yo no, yo no la vi No se me antojó mucho pero Y oí, no oí no cosas muy buenas Pero pues es que también Como que ya la gente está un poquito cansada De que siempre hagan las mismas cosas sí. Entonces sí, sí, sí O sea, cuando cuando ya sabes que te van a espantar Porque están haciendo todos sí, los pasos exacto, para espantarte y dices, ¡Ah!
0: Pero me acuerdo que hubo un par de momentos que No sé, no me lo espero Y fue como, ah
1: eso está Pero padre. en okay. cuanto
0: a trama y eso ya es está demasiado chafana. cliché
1: Sí, pues ya es que esa es la cosa cliché. O sea, y además es como un poquito difícil Tienes que darle una buena vuelta para que valga la pena sí. Hacer una película de la Llorona Sobre todo a estas alturas donde ya O sea, el hecho de o sea, cuando realmente te espantas cuando estás en el campo, estás alejado de la ciudad y te dicen, güey, por aquí se aparece y dices... ¡Ay!
0: Es que es eso. Y me gusta eso como para todo lo que hemos hablado y es ese apuntar directamente a tus miedos casi, se siente como si apuntaran directamente a qué es lo que más te da miedo y desde ahí creció una leyenda. Sí. Porque está muy, muy a... Eh, dirigido a sentimientos, momentos, percepciones que uno tiene en ciertos momentos tan específicos sí. que no puede evitar traer a colación la leyenda cada vez que los vive.
1: Sí. De hecho, yo me acuerdo que en un campamento donde fui de niño decían que se parecía a quién sabe qué madre y salió un güey con una máscara, a espantarnos a todos, estuvo bien cabrón. <risa> sí. Decían que se aparecía la llorona, pero...
0: Porque la cuenta uno en una fogata Salud en un mitad hueco. de la sí. nada donde no sabes qué tienes atrás. Es porque, es porque esa misma sensación... Y eres sensación... un
1: morrillo y es las primeras sí. vez que sales de casa, güey. Es bien mágico.
0: Pero tú no vas a contar la leyenda en, en un lunes por la mañana yendo a trabajar.
1: No, aunque, aunque luego si están oyendo esto ustedes en un lunes... Yendo a trabajar, <risa> estaría de huevos. Un saludo a ti especial que estás, estás escuchando esto.
0: Pero cuando estés y luego estés en un lugar que medio recondito oscurito, Ajá. con un río, eh, y Qué ves una cometa porque... pasar, y sientes los llantos de una mujer y que cae un
1: rayo y no se escucha nada.
0: Te prometo que no vas a poder ignorar la leyenda.
1: Porque va a caerte en Oxtitlán. <risa> Ay, pues, qué buena onda. Este ha sido un episodio muy lindo. Eh, digo, podríamos hablar todavía un poquito más de dónde más ha aparecido, pero pues es ya como en la literatura y en la televisión. que Pues tampoco... Bueno, ya, más bien, ¿saben qué? Si ustedes saben de algún lugar donde les haya aparecido La Llorona, por favor, escríbanoslo aquí en sus comentarios. Cuéntenos. Todos tenemos una historia. Que de hecho, algo que iba a decir es curioso porque aquí el bestiario no es para dar miedo. Normalmente el bestiario es para quitarlo. Okay. Porque normalmente damos explicación a los monstruos. Okay. O sea, aquí pues sí es una onda mitológica que, pues, probablemente la diosa Cihuacuatl ahí sigue dando la vuelta. No, pero es, más, más bien, o sea, es, es entender que es, es, es una historia que fue una sublimación del dolor de una cultura, de la pérdida de una cultura, sublimación en el hecho de que se hizo arte con, él, con ese dolor y se, y, se, y se unió más a la gente con ese. Con esa obra de arte que se creó Que es esta historia Entonces sí, aquí, aquí, en, aquí en el bestiario Es más bien como para tratar de entender esas cosas Para que no te dé miedo Yo me quedé, me acabo de quedar en Monterrey En un, en un hotel que dicen que está Embrujadísimo Y no me pasó absolutamente nada porque los monstruos están en nuestra imaginación. Ah. Pero bueno, ya para cerrar, mi querida Silvia de frente, ¿quieres decirnos tus redes sociales? ¿Dónde pueden encontrarte?
0: Bueno, qu quiero decir cosas.
1: Di cosas, por favor.
0: Número uno, conte. Me encanta la forma en la que cuentas y como que siento en ti como cierto propósito de mantener vivo todo ese... ese eh, Sí, antepasado mexicano de real, que se sienta y que se recuerde lo que ya no existe pero como con justicia y eso me encanta porque la manera en la que lo transmites lo hace tan entretenido o sea, me, 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 me tenían aquí como eh,
1: estás chiveando en México? <risa> <risa> ay, Entonces, muchas me, gracias me, me,
0: me gusta mucho eso por otro lado, estoy aquí en México llegué a España eh, tengo mi show en el 139 en Condesa el
1: 2 de septiembre. Y compartimos fecha de show. Vamos a estar el mismo día. Que de hecho vamos a hacer un, un equipo así como de los gemelos mágicos. ¿Te acuerdas así de, de, de. Sí, sí, de, sí, de, sí, 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 que ajá, que, sí. Que el chavo siempre se convertía en algo de agua. Y la chica se convertía en un animal súper cool. Y yo decía, ah, el chavo estaba bien culero. Pero bueno, <risa> vamos a hacer un poder de gemelos mágicos. Y vamos a dar una promoción, ¿no? Entonces. Ajá.
0: Si alguien compra. Entradas para mi show, tiene un 2x1 en tu show.
1: Y si compran para mi show, tienen 2x1 en tu show.
0: Exacto, entonces en ambos casos les sale igual, ustedes deciden a quién denigran. <risa>
1: Sí, pues está padre porque tu show es a las 7 de la noche Sí El mío es a las 10 de la noche Entonces, pues es básicamente Pueden salir a echar un Un, un, un,
0: un cigarrito Un cigarrito volver. Refrescarse un
1: poquito Regresar después Y ver otro show de comedia Que sea una noche de comedia
0: Todos hemos hecho doble función en cine Claro Es el momento de hacer doble función de comedia De
1: comedia, sí Ahí está ¿Cómo se llama tu show?
0: ¿Qué Mi los... show se llama No es fácil ser fácil y yo soy Silvia de Frente. Y me encuentran... <risa> ¡Qué
1: buen nombre de show, la neta! Sí, y gracias. Y me, y me encuentran en
0: Instagram como Silvia de Frente.
1: Silvia de Frente sí. en Instagram. Yo te, te acabo de seguir ayer así cuando, cuando me enteré que ibas a venir y dije ¡Ay! Voy a investigar qué hace. ¡Ja, <risa> Y qué gusto conocerte en serio. Tienes una energía bien bonita, me caes a todo dar. Est estás padrísima. <risa> me caes súper chido. Ven, eh, gracias. Y muchas gracias por venir en serio. Entonces, sígala, no tienes YouTube, nada na sí. más por YouTube. ¿no? Silvia de frente
0: también. Silvia
1: de frente en todos lados. Sí, en
0: todas partes. Así
1: como Conde Fabregat, yo, así en todos lados. Es la lo mejor que puedes hacer. Ponerle a todas las sí, redes igual.
0: Todo lo mismo, uno todo. Twitter. Si de sí. Frente 01, no. No,
1: ya, no, no, ya, no, no. Uno solo para todos, hay que ser prácticos. Igual Entonces, que
0: las contraseñas. ¿En qué redes estás? No, güey, eso sí
1: no, güey. Ahí sí te atoran. No, pero a ver, estás en, en, qué? en, en Twitter, que no le vamos a decir ex quiero que sepas, Musk.
0: Quiero que sepas que venía para México, venía desde Bogotá. Y el avión, radio bus, eh, adelantando aquí al el... Ariel.
1: No, no, no quiero no, que
0: me demanden, pero vi varios. No, mente, ya, ya. Eh, no, nos dejó en el avión apagado durante seis horas. Imagínate tú un avión apagado seis horas, los bebés lloraban, las viejitas se les bajaba el azúcar. Un mexicano al lado se me voltea y me dice: Si esto estuviera lleno de mexicanos, estaríamos echando porras. Y yo decía: ¿dónde estoy qué está pasando en esta emergencia? y eh, seis horas entonces yo dije voy a tomar mi gran poder de influencia que tengo en Twitter para sacarnos de este avión y entonces puse en Twitter estoy atrapada en un avión en Bogotá Ay, llame. Llame, llame, y, y me republicaron seis personas
1: oh, no. <risa> luego eso no es suficiente no fue suficiente. Que yo les pedí el favor, no me tiran ya. <risa> les escribiste a cada uno, de por favor. A lo mejor si empezamos la bolita de nieve, ya después se hace grande. A mi favor. Respondió Aerobus. Ah, bueno, sí, eso está Respondí chido. Respondió ¿Y sí lo sacaron?
0: Pero no, gracias a mí, o sea... Ok. Ya, no,
1: Pero lo no, importante no. es que ya estás fuera.
0: Sí, 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 pues después Podría de las seis horas ahí. parqueados, duramos cuatro horas de vuelo para llegar a México. O sea, me demoré más de Bogotá a México que de Madrid a México.
1: ¡Órale! Sí No, eso está súper rudo Sí,
0: estuvo rudo Está
1: súper rudo Porque aquí son como ocho horas de vuelo a Madrid, ¿no?
0: ¿Nueve? ¿Diez? Sí
1: Sí, no, más o menos Yo nada más fui una vez Y fueron y me fui dormido todo el camino Porque mi fila iba vacía
0: ¡Ay, qué bendición! Estuvo
1: súper chido Soy un hombre con mucha suerte y Los, los dioses eh, Ajá El hecho de no contar quieren. sus historias me quieren la neta, me cuidan mucho porque cuento sus historias.
0: Mataron a los dos que iban a tu lado. Ah,
1: hicieron que llegaran tarde. No, estaba prácticamente vacío todo el avión. Estuvo súper chido, sí. Estaba prácticamente vacío. Entonces me agarré una fila completa, levanté todos los recargabrazos y me acosté. Y prácticamente todo el vuelo fui dormidísimo. Bendecido así, por los dioses.
0: Completamente. Ese día electrocutaron a todos los aviones. Gracias, excepto Odín. Excepto
1: al avión de Conde. Fue Odín. Exacto. <ríe> el dios de los cuentacuentos. Odín, no, Odindo Perón, no, 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 no. Odín el original. Que Odindo no, Perón es chido. Nada en contra tuya, de hecho me gustan tus shows, eres buena onda. Y está padre tu calva. <ríe> Tienes un cráneo muy simétrico, Odindo no. Perón. Pero bueno, <ríe> esto ya terminó. Muchas gracias por venir, en gracias, serio, Silvia. Come. A ver cuándo regresas. Esto, pues mira, ya estamos ya estamos llegando a la colita del, 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 del bestiario. No sabemos cuánto tiempo dure más, pero ya no va a ser mucho. Si quieren ir a acompañarnos al nuevo proyecto que se llama El Conde Cuenta, vamos a estar muy agradecidos. Vayan a seguir a Silvia, por favor. Eh, y pues bueno, ¿qué más puedo decirles? Recuerden que este 2 de septiembre tenemos show ahí en, aquí en el 139. Yo, lo voy a, yo voy a estar celebrando mi cumpleaños. Vamos a tener esta promoción con Silvia. Entonces, no hay excusa. Cáiganle porque nos la tenemos que pasar buena onda. Bueno, si no viven aquí, pues lo entiendo, ¿no? Pero si viven aquí, no hay excusa. Y bueno, pues, ¿qué más puedo decirles? Voy a estar dando shows, eh, próximamente voy a estar el 7 en Tlaxcala, en El Vivo. Eh, en, mis, en mi Instagram pueden encontrar. También voy a ir a Veracruz, Jalapa, eh, Querétaro y... Eh, voy pronto a Tijuana y Mexicali Entonces estén atentos a mi Instagram ahí estoy anunciando todos los shows El origen de todo el único show de mitología y comedia de todo el mundo Y pues bueno, hemos terminado Muchas gracias por estar aquí Saben ustedes que los monstruo mucho Y eh, pues tengo que decirles Algo muy importante cuando vayan a dormir, cuando vayan a cruzar la calle, vean a los dos lados. Cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama. Cuando vayan a hacer pipí en la noche, muevan la cortina de la regadera. Porque los monstruos están en todos lados. Porque están en nuestra imaginación. Nos vemos la próxima semana. Los a Monstruo.